1: No puede amar. No ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gusto de saludarlo en esta nueva edición de Estadio Portales AM, reviviendo nuestra primera edición deportiva, como siempre, a través de la primera de Chile. ¿Ah? Hoy, primero de octubre, queremos abrir el mes con esta vuelta de la edición AM de nuestro programa. Música italiana hoy día en Estadio Portales y su versión AM. A nombre de todo el equipo de Deportes de la Primera de Chile. Les saluda Rodrigo Antonio Jaraguilar para el comienzo de nuestra edición. Hoy vamos a hablar de muchos temas, de, varias, de un variopinto nivel de información. Vamos a hablar de Colo-Colo, vamos a hablar de la Universidad de Chile, de la Católica, del tema selección. También del tema de Colo-Colo y Antofagasta, que es uno de los temas que está... ...en boga, así que tendremos mucha declaración... ...y por supuesto que hablaremos de los chilenos en el mundo. Hay noticias sobre la lesión de Arturo Vidal en el Inter de Milán... ...donde el técnico Antonio Conte dice... ...parece que no es algo serio de eso... ...y muchísimas cosas más, tal como le contábamos recién... ...estaremos hablando en esta edición de en Portales... ...que hasta las 8 de la mañana... ...les acompaña con la mejor información deportiva por supuesto, con la mejor música de fondo. Y me pasa cada noche... El Tano Eros Ramazzotti nos acompaña para musicalizar la primera parte de nuestro programa. Vamos con las noticias. ¿eh? Vamos a partir con el tema selección, porque hay novedades que analiza Reinaldo Rueda para la citación de La Roja. ¿Mm? Hay nuevas caras que se suman a la selección para cubrir las bajas de Eric Pulgar, Claudio Bravo y Eduardo Vargas. Reinaldo Rueda presentará este jueves la nómina de los seleccionados nacionales que estarán en el estreno de las clasificatorias. Por supuesto, un día, un listado que tendrá novedades para los duelos contra Uruguay y Colombia el 8 y el 13 de... Este mes de octubre. De momento, las bajas confirmadas son las de Claudio Bravo, Eric Pulgar y Eduardo Vargas, mientras que Guillermo Maripán y Arturo Vidal, lesionados en esta jornada, están en duda, dejando cupos para todas las líneas del equipo chileno. Según pudimos averiguar, la principal novedad es la citación de Niclas Castro, delantero chileno nacido en Oslo, Noruega. El ariete de 24 años ha estado en el radar de rueda y en esta temporada ha anotado tres goles con su club, el Icelands. FK En Noruega, Pablo Milad, presidente de la NFP, confirmó que Castro cumplió con sus trámites burocráticos y está disponible para una citación del entrenador colombiano. Así que el curicano presidente del fútbol chileno dio a conocer que está dentro de las posibilidades que se cite al al jugador que mencionábamos recién. Vamos con eh, situaciones de selección precisamente a partir de la palabra del presidente de la NFP, Pablo Millar, que nos cuenta eh, el tema de la duda de Guillermo Maripán en La Roja porque no ha jugado. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
0: Maripán hay dudas porque no ha jugado, no ha estado practicando, no ha estado con niveles competitivas, que se está evaluando la convocatoria. Pulgar también está descartado porque no se ha recuperado de muy buena forma. Eh, presentó alguna afección física que se está evaluando. Bueno, Mauricio Isla eh, cumple su cuarentena este sábado. También se está evaluando en qué eh, situación médica se encuentra él para por la posible citación que pueda contar el profe con eh, el compromiso con Colombia que en Chile. Pero eso se está evaluando según las condiciones físicas que presenta.
1: Ahí está lo que dice el presidente de la NFP, Pablo Milán, respecto al tema selección. El caso de Maripán, el caso de Pulgar e Isla, que también son importantes de analizar respecto del de tema de, de selección en cuanto a las nominaciones. Es importante también aclarar esas situaciones particulares, ¿no es cierto? Eh, interesante también saber qué ocurre con la capitanía de la selección y el que habla de este tema es el mismo presidente de la NFP, Pablo Milad que lo escuchamos en Estadio Portales que dice que lamentablemente Bravo queda fuera por lesión y el capitán de la selección seguirá siendo Gary Medel, escuchamos a Pablo sí, Milad
0: Lamentablemente la lesión de Claudio lo margina esta situación una lesión de rodilla una distensión del ligamento medial y esto va a tener un tiempo de recuperación eh, hoy en día el capitán asignado es Gary Medel eso no va a cambiar, eh, se mantiene la capitanía de Garimedel eh, y siempre, eh, siempre Claudio ha sido un aporte para la arenga, para la, para la disposición de los jugadores y sé que va, va a tomar de muy buena forma Gary esta función de capitán que lo ha hecho muy bien, pero también se va a notar la ausencia de Claudio por el aporte que le hace siempre desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista humano. Está descartado Claudio Bravo.
1: Ahí está entonces lo que dice el presidente de la NFP, Pablo Milada, hablando de el tema de la capitanía en la selección también. Vamos a contarles otros temas también relacionados con la presidencia de la NFP, también con selección. Vamos a ver qué nos dice Pablo Milán respecto al horario del partido, porque se hizo una solicitud para que el partido... Contra Uruguay fuera a las 18.30, pero no ha habido respuesta aún de parte de la Conmebol. Escuchamos a Pablo Milad hablando del tema.
0: Hasta nosotros hicimos una, una solicitud a través de la federación de un cambio horario que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Sí, nosotros hicimos la solicitud del partido fuera transmitido a las 18.30, desde Uruguay que no hemos tenido respuesta. Nosotros nos podemos ir cambiando continuamente las peticiones a otra federación es poco serio, pero sí eh, eh, tenemos la, la mejor disposición de Ignacio Alonso, que es el presidente de la Federación Uruguaya, para modificar. Ellos tenían algunas eh, dificultades con eh, la empresa televisiva, que tiene, tiene todo lo que es la, la representatividad de, de la transmisión de los partidos, y eso está a la espera para la confirmación de que se si había cambio de horario o no.
1: Ahí está entonces lo que dice el presidente de la NFP respecto del tema selección particularmente. Y partiendo por el tema del horario, que era algo muy importante y que se ha dado en los últimos días, la polémica de, de con, el, con el asunto de la franja de, del plebiscito del 25 de octubre. La situación está bastante en duda. A saber si efectivamente se autoriza este cambio de horario para que el partido termine antes del horario del horario pronosticado para la transmisión de la franja de las opciones de la prueba y el rechazo, respectivamente, en cuanto al plebiscito. También el presidente de la NFP fíjese usted que habló de varios temas, de los cuales obviamente estaremos más adelante entregándole detalles, pero sobre el tema selección particularmente escuchamos a Pablo Contreras, quien nos cuenta su opinión. Habiendo sido, por supuesto, seleccionado nacional, Pablo Contreras siempre tiene algo que decir, algo que es interesante respecto de el tema selección propiamente tal. Nos cuenta que ojalá que Gary, Maripán y Díaz lleguen en las mejores condiciones y que Arias sea el arquero. Vamos a ver qué dice Pablo Contreras también sobre el tema selección en Estadio Portales Edición Matinal.
0: Ojalá Gary llegue de la, en las mejores condiciones, así también Maripán. ...y así también Pablo Díaz y muchos otros que, que van a participar de la selección... Y, ...y desearle todo lo mejor, son dos partidos no trascendentales... ...pero sí empezar con un buen pie, siempre es positivo. Bueno, está el chico de Racing, eh, Arias, sin ningún problema... Eh, hay, ...hay alternativas, yo creo que acá en el medio local también... Así que, pero quien, quien tenga que representar a la selección, que lo haga de la mejor manera posible para conseguir un triunfo naturalmente, que es lo que desea.
1: Esa es la idea, partir con el pie derecho. Siempre es bueno, siempre es bueno partir con el pie derecho y Pablo Contreras lo sabe porque, como le decíamos en algún momento, él fue seleccionado en algún en algún instante. Vamos a seguir con más información, recuerde que más adelante vamos con el tema particular de la suspensión del partido de Colo Colo frente a Antofagasta que sigue dando algunos eh, algunos quehaceres. Pero antes de cerrar el tema selección les cuento que otro posible citado en de la delantera es eh, Víctor Dávila, quien ha brillado con sus goles en el Pachuca de la, Villa, de la Liga Mexicana, quiero decir, también... Se nombra para la defensa, que posiblemente como decía recién Pablo Milán no contará con Maripan, Rueda apostaría por eh, Francisco Sierra Alta, el reciente fichaje del Watford de Inglaterra y que tiene en consideración a Enzo, a Enzo Rocco del Fatih Camagur de Turquía, que a Sebastián Vegas del Monterrey y a Nicolás Díaz del Mazatlán el equipo de Valdivia donde todavía el, el mago no puede jugar finalmente para el arco con la ausencia de Bravo, los elegidos son Gabriel Arias y Fernando Depol, ambos de Racing y la Universidad de Chile respectivamente, además de Brian Cortés de Colo Colo aunque la mayor duda está con el portero de Colo Colo debido a su irregular momento y la presión que está ejerciendo Diego Sánchez, el arquero de la Unión Española, con, buenos, con buenas actuaciones desde que volvió el torneo nacional a partir de la pandemia. Eso con la selección chilena. La Roja dando noticias, obviamente, en la previa del inicio de las clasificatorias Camino a Qatar 2022. <música> Seguimos haciendo Estadio Portales a través de la Primera de Chile y todas sus emisoras asociadas a lo largo y ancho de Chile. Para seguirle contando información deportiva, vamos a seguir con el tema o las voces de los protagonistas. Pero ahora nos vamos con Manuel Pellegrini, quien habla de lo mal que le está yendo, porque no ha partido bien. Pero andamos con cosas. No, no ha sido del todo positivo el arranque del ingeniero en, en el Betis español. El equipo bético perdió con el Real Madrid y ahora suma una derrota con el Gitafe. Así que no es para nada halagüeño el arranque de Manuel Pellegrini en el fútbol italiano. En el fútbol, italiano, el fútbol español, quiero decir, en la liga... Española, por lo tanto, no es bueno lo que le está pasando, lo que le está ocurriendo al eh, ingeniero en su en su trabajo. Y además, le voy a contar que le abrieron un expediente a Manuel Pellegrini. respecto de eh, sus declaraciones. posteriores a su duelo de, contra el Real Madrid. El comité de competición de la Federación Española de Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol. Abrió un expediente al técnico Manuel Pellegrini y al portero Joel Robles por sus dichos contra las decisiones arbitrales en el partido que su equipo perdió ante el Real Madrid el pasado fin de semana. 3-2 a 2 perdió el equipo del ingeniero. La Comisión de Integridad del, del Comité de Competición de la Liga Española Remitió a competición las palabras de ambos tras lo que el comité resolvió iniciar un expediente disciplinario, según confirmó la Real Federación de Fútbol Español este día miércoles. El pasado día 26, Pellegrini lamentó la expulsión del lateral brasileño Emerson Royal y declaró que el penal que decantó el partido con decisiones del VAR fue demasiado castigo para él. ¿Mm? Ganó el... y le ganó al Getafe más encima al Betis. ¿eh? Fue muy crítico el entrenador chileno porque este martes en rueda de prensa el Getafe se llevó la victoria 3 a 0 después de marcar en las únicas tres ocasiones que, disputaron, que, que dispusieron a lo largo del partido por la Liga Española. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ingeniero Manuel Pellegrini hablando sobre el tema de la derrota ante el Getafe. Fue una actuación muy falsa y no tiene nada que ver con lo que hacemos como equipo, dijo Manuel Pellegrini.
2: Sin lugar a dudas fue una actuación muy falsa, porque dos motivos primeros son esos partidos de fútbol donde el rival llega tres veces y convirtió tres goles. No, no tuvo seis, siete llegadas, sino que tuvo tres y convirtió las tres. Bastante ayudado por la defensa nuestra, pero independiente de eso que puede pasar, tampoco creo que nosotros creamos ocasiones de gol para descontar, así que fue una noche redonda, defensiva y ofensivamente como equipo muy falsa y muy mala, así que es difícil buscar una responsabilidad en cuanto a esos, a, en cuanto a esos factores que se produjeron. vez que no alcanzamos a recuperar del partido Real Madrid, eh, sabíamos que era un rival muy difícil que pero que te convierte tres goles que bastante difícil también y lo, lo, y lo pudieron hacer. Así que en ese aspecto fue una noche negativa en todo en todo, en todo sentido.
1: Ha tenido una noche muy mala el equipo de Pellegrini ¿eh? en, su, en su último partido por la Liga y eso lo hizo saber también el ingeniero en sus declaraciones. Vamos rápidamente con otra que dice que el equipo no tuvo absolutamente nada que demostrar en su partido contra el Getafe. Creo que el
2: equipo hoy día no tuvo mentalidad, no tuvo juego, no tuvo fútbol, no tuvo actitud. Las razones tenemos que buscarlas, si fue por falta de recuperación, si fue por falta de, de credibilidad, en creer que, que podíamos ganar en la manera que, como veníamos jugando. Pero los partidos cambian, dos o tres balones deciden los resultados y por supuesto que ni Mar Bartram, ni nadie puede quedar conforme con el rendimiento que tuvimos hoy día, ya dije, como equipo en general. No estoy hablando ni de defensa ni de ataque. No supimos defender bien y no supimos atacar
1: bien. No le está yendo bien a Manuel Pellegrini en el Betis y no ha tenido un buen arranque de liga el ingeniero. Ahora, eh, sobre la acusación o la recusación o, o esta presión que le ha hecho la Real Federación de Fútbol Español con lo que hablábamos al comienzo de esta nota respecto del tema del partido del Real Madrid, nos cuenta Manuel Pellegrini que según él el tema de Real Madrid está olvidado a las dos horas de terminado el partido
2: está olvidado a las dos horas de terminado el partido estaba olvidado el Real Madrid, no estamos preocupados de eso, estamos mucho más preocupados de cómo ganar ahora contra Valencia, creo que eh, el hecho de sacar, si podemos, nueve puntos de 15 jugando tres partidos afuera y contra Real Madrid sería un, un buen inicio antes de parar en la fecha FIFA pero es un rival complicado que hay que ir a,
1: a ganar y y no podemos repetir la acusación que tuvimos hoy día. Mira ahí está Metido en un lío, metido en un entuerto importante el ingeniero Manuel Pellegrini. ¿No le está yendo bien? Ojalá que se pueda reponer de este difícil momento. Manuel Pellegrini Ripamonti, técnico del Betis de España. <música> con música de intérpretes italianos el día de hoy en Estadio Portales en la vuelta de la edición matinal a través de la primera de Chile y también sus emisoras asociadas otra más pero ahora conectada con Colo Colo ¿m? en otro tema interesante y en otro tema que tiene bastante de paño por cortar porque la suspensión todavía da mucho da mucho la suspensión del partido frente al cuadro de Antofagasta en el Estadio Monumental. Tanto es así que el presidente de la NFP, Pablo Milad, en otra ronda de declaraciones, también habló de ese tema en particular. Vamos a ver qué nos cuenta respecto de la citación del Tribunal de Disciplina para el próximo martes. Ah, Colo Colo y Antofagasta por esta situación del partido suspendido. Habla Pablo Milad en Estadio en Portales.
0: Bueno, nosotros vamos a presentar todos los antecedentes recogidos al tribunal de disciplina. Ayer terminó nuestro directorio casi a las nueve y media de la noche. No dio el tiempo para entregarlo porque hay que entregar un escrito, un resumido, con todos los antecedentes detallados y también todas las pruebas, pruebas y todas las... La el reclamo formal también de Antofagasta. Esto se entrega hoy al, al, al Tribunal de, de Disciplina y el próximo martes ya ellos hacen las citaciones correspondientes a los implicados para hacer su, su defensa de cada una de las. Eh, Estoy de ¿sí? los eh, hechos que nosotros recogimos también y los incumplimientos, eh, los incumplimientos realizados por Colo Colo.
1: Ahí está. Está brava la cosa por el lado de Colo Colo. Ah, ¿eh? se viene. Seguí en espeso ese, ese, ese caldo para la gente del, del popular. La otra de Pablo Milán en el mismo tema dice que la, la decisión de suspender se tomó porque habían jugadores de Colo Colo en cuarentena. Según dice el presidente de la NFP, lo escuchamos en estadio, en portales. La imposibilidad
0: que tenían ellos de la permanencia en el estadio era obvia porque estaban en cuarentena la suspensión va de la mano con una seguridad de la integridad de los jugadores por el artículo 32, el reglamento del reglamento de la NFP y numeral número 4 que me permite como presidente tomar decisiones de imprevistos que impliquen un evento mayor y esto es eh, una solución de momento que se tuvo que tomar a las nueve y tanto de la mañana por el hecho de estar transitando jugadores de colo colo dentro recinto donde tenían una prohibición de movilidad a través de la autoridad sanitaria, no de la NFP, para estar en cualquier parte eh, de un ambiente que no sea los lugares de cuarentena que estaban establecidos por cada uno de ellos.
1: Y este es el tema, pues, ¿eh? lo que dice Pablo Milad es para analizar, es para pensar, es para ver, ¿eh? porque rápidamente... Eh, Todavía se espera que es lo que va a ocurrir. Y esperamos que la lógica diga que... Como esta suspensión no tiene un asidero fundamentado. Esto es opinión personal, digo yo. Rodrigo Antonio Jaraguilar es el que está opinando. Los tres puntos deberían ser para el cuadro antofagastino. Porque Colo Colo no tiene razón para haber suspendido su partido. Así que vamos a ver qué ocurre con, con aquello en particular. Y por supuesto... A ver si es, eh, es algo que tiene que ver con una decisión seria. Entonces, si vamos a hablar de decisiones serias, oh, obviamente hagámoslo con un actuar acorde a lo que debiera ser que los tres puntos corran para la gente de Antofagasta. A ver si los del norte ganan estos tres puntos por secretaría debido a la irresponsabilidad de Colo Colo de no haberse presentado a jugar ante el cuadro Antofagastino seguimos con cantantes italianos una ronda para Doneros Ramazotti que abrió el programa con nosotros vamos con la situación de Colo, -Colo ya que estamos cruzando al, a, a la parte del popular vamos a escuchar a Gualberto Jara que nos cuenta que jugamos mucho en campo rival el partido contra Peñarol tuvimos la detracción en primer gol y tuvimos que remar contra el resultado, a ver qué dice Gualberto eh, Jara respecto a la derrota frente a Peñarol
2: creo que en este partido empezamos muy bien el primer tiempo eh, tratando de jugar jugamos mucho eh, mucho tiempo en campo rival hasta que de nuevo una una distracción nos cuesta el primer gol y, y bueno, luego ya tuvimos que este, remar contra el resultado si bien el segundo tiempo también empezamos a tratar de hacer de vuelta al juego pero bueno, ellos llegaron con dos golazos que prácticamente desequilibraron el partido ¿no?
1: Eso dice Alberto Jara no sé si es justificación o algo algo por el estilo, pero alberto Jara la tiene clara que ha sido un pelo complicado para el cuadro popular la situación posterior al partido con Peñarol, pues no ha sabido entender todo, otro que habló fue Miguel Pinto, escuchamos a Miguelito, el hombre que quería ser camionero sobre que a Peñarol le salió absolutamente todo frente a Colo. -Colo.
2: creo que a ellos le salió absolutamente todo creo que eh... La pelota detenida el primer tiempo nos costó caro y después el segundo tiempo fueron dos golazos que, como te dije, no, no tuvieron más aproximación al arco. Solamente esos tiros de fuera del área que, que lo hicieron como nunca. Y nosotros intentamos, intentamos, tratamos de seguir teniendo el orden, tratando de empujar hacia un descuento e ir al empate. Pero, pero bueno, ellos se cerraron con dos líneas de cuatro bastante bien y, y jugaron a la contra. En lo que siempre le ha favorecido a ellos sobre todo el local
1: Una pistola sobre lo que dijimos al comienzo del programa y antes de terminar el director técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, se refirió a las molestias físicas que representó Arturo Vidal en la victoria del cuadro Lombardo sobre el Benevento El chileno debió salir en la segunda mitad tras recibir un golpe y encendió las alarmas por sus signos de malestar pero el estratega aclaró que al parecer no es nada serio Recibió un golpe, lo vi cojear y no dudé en cambiarlo le pregunté cómo estaba y al parecer no fue nada serio, dijo el DT Nero Azzurro tras el partido. Del mismo modo apuntó que el año pasado sufrimos tanto en el mediocampo, teniendo a Varela no quise correr ningún riesgo. Mañana vemos qué situación encontramos desde el punto de vista médico y veremos. Vidal debió ser sustituido a los 52 minutos del partido por Nicolás Varela, mostrándose con un hielo en su pierna derecha una vez terminado. El compromiso, ahí está lo de Arturo Vidal que también lo habíamos mencionado en nuestra apertura de Estadio Portales Edición Matinal cuando ya estamos a punto de cerrar nuestra edición de la jornada de hoy. Antes del cierre vamos a escuchar una voz de la Universidad Católica, vamos a estar poniéndole oído al puntero, a la gente de la ULE, le decimos que queda pendiente nuestro trabajo con la Universidad de Chile para la próxima edición de Estadio Portales Matinal y por supuesto en la edición central de Estadio Portales a las... 13.30 horas tendrán todo el antecedente vamos con lo que dice Ariel Olan respecto a su próximo rival en Copa Libertadores de América
2: Creo que es otro gran equipo que tiene buen juego y tiene muy buenas individualidades. Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de, de seguir creciendo como equipo y ver si podemos obtener el resultado que nos permita seguir en las copas. ¿no? Hay que esperar el partido de, de esta noche, pero creo que a, a partir del partido ese veremos cuáles son las chances que quedan, porque solamente tenemos tres puntos en juego. Así que veremos de acuerdo a ello qué posibilidades tenemos
1: bueno después de la de la derrota contra gremio esperan tener un buen resultado ante el Inter de, de Porto alegre vamos a ver si se le da a la Universidad Católica lo que está esperando. Nosotros con esto cerramos nuestra edición matinal de Estadio en Portales ha sido un gusto traerles la vuelta de esta versión AM de nuestro programa, los invitamos a seguir informándose a través de radioportales.cl y encontrarnos a las 13.30 con la edición central de Estadio en Portales a través de la Primera de Chile y sus emisoras asociadas. Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Jara y nos encontramos en las próximas ediciones de Estadio en Portales, versión matinal. Muy buenos días y a disfrutar del portal la Mañana.
0: Más información,
1: más deporte.
0: Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.